0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Herzlich Willkommen zur Q&A, das ist eine Abkürzung für das englische Questions and Answers, Fragen und Antworten und wir wollen heute unsere Referenten ein bisschen löchern, und wenn ihr noch weitere Fragen habt, die ihr gerne stellen möchtet, ihr dürft das sehr gerne tun. Einige Fragen sind schon eingetroffen. Der QR-Code wird bestimmt auch nochmals eingeblendet. Ihr könnt da also auch immer noch Fragen stellen, auch während dieser gesamten Zeit, die wir jetzt miteinander haben. Und könnt auch dann die Referenten löchern mit euren Fragen, was euch interessiert. Es darf alles Mögliche sein, Gell. Ich werde dann schon filtern. <lacht> Okay, wir möchten als ersten Gast willkommen heißen. Einen Mann, der Fußballprofis in Kleingruppen trainiert, der 13 Minuten still sein möchte und Jesus anschauen, der den Ring seiner geliebten Großmutter an seine Frau weitergibt und dabei gerne ein Lied über Gottes Liebe singt. Herzlich willkommen, Viktor Dreier aus der Move Church. Ich darf es gerade neben mir Platz nehmen. Als zweiten Gast möchten wir willkommen heißen, einen Schwarzwälder, der mit Tomatenpflanzen schwitzerdeutsch spricht, 300 Boote braucht, um über den Rhein zu kommen, der gerne am Sabbat stoppt, um die Frucht des Schokoladenbaums zu genießen. Herzlich willkommen, Benjamin Ehemann. Als dritten Gast heißen wir willkommen die Schweizerin mit englischen Wurzeln, die in einem Skilager zu Jesus fand, nie einen Pastor heiraten wollte, die gerne manchmal was im Schilde führt, aber sich auch von Gott führen lässt und sich freut, ab und zu mit Patrick und Sibyl essen zu gehen. Herzlich willkommen, Joanna Hunziker. Und last, aber never least... Heißen wir den vierten Gast willkommen, ein BVB-Fan, wie er im Buche steht. Er hat manchmal Mühe mit Deutsch, aber ein riesiges Herz für Jesus und seine Gemeinde. Er ist nicht zu schade, überall mit anzupacken. Er ist Pastor, Vater, Ehemann und geliebter Sohn des Vaters im Himmels. Herzlich willkommen, Patrick. Ja, jetzt habe ich dich geoutet, gell? <lacht> Aber er macht das selber auch ab und zu in einem Predigt, denn von daher ist es ganz okay. Ja, ihr habt da eure Mikrofone, gell? Die dürft ihr dann gerne nehmen. Ich werde Fragen stellen, manchmal teile ich sie dann mit mehreren von euch, manchmal spreche ich direkt Einzelne an. Und eine Frage, die ich gerne dir zuerst stellen möchte, Viktor, ist, du hast über, darüber gesprochen, sich Zeit nehmen, Raum zu schaffen für Gottes Liebe, ähm, sich Zeit zu nehmen, Jesus anzuschauen. Wie schaut deine persönliche Zeit mit Gott im Alltag aus? Also nicht unbedingt nur, wenn du in die Gemeinde kommst, sondern im Alltag. Wie baust du das in
1: deinen Alltag ein? Yes, ähm, gute Frage. Äh, ihr werdet noch einen starken Workshop äh, haben mit ja, diesem guten Mann, äh, genau über stille Zeit. Ne? Ähm, ja, also wie sieht es bei mir aus? Ich denke, zum einen ist es wichtig, dass das, was ich mache, du nicht einfach nur kopieren darfst, weil das, was bei mir Leben ist und lebendig ist, heißt nicht, weil du die äußerliche Form machst, dass es auch für dich lebendig ist. Ja? Ähm, aber ich... Häufig hört man ja, ja, morgens äh, stille Zeit und so weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht so der Morgenmensch, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, aber ich liebe es einfach, so in die Gegenwart Gottes zu kommen und natürlich das ist auch ein, für mich ein Training. Aber ich sag mal so, vom Bibel lesen, beten, Bücher lesen, also das ist so, sind so auch meine. Ressourcen, wo ich einfach auftanke, wo ich Gott erlebe, wo ich seine Gegenwart erlebe. Aber auch in letzter Zeit habe ich das wirklich lieb gewonnen, dieses in die Stille einfach zu gehen und einfach zu sein. Einfach ähm, auf dem Sofa Füße hoch und einfach liegen und einfach auch nichts sagen und nicht beten, und, sondern einfach sein. Ähm, und das ist so, sage ich mal, was mich inspiriert. Aber was mich auch sehr inspiriert, ist so, ich war in der Bibelschule in Bad Gandersheim und da haben wir einmal im Monat, haben wir als ganze Bibelschule gefastet und so seitdem ich dort war, hat es mich immer wieder so gepackt, ich, ich möchte Raum geben dafür und ganz bewusst einfach mal fasten und einfach ich persönlich glaube, also vom biblischen Standpunkt ist es halt ohne Essen. Äh, klar, manche Leute verzichten Internet oder Social Media, Handy. Das ist auch eine Form von Fasten, ja. Ähm, aber das ist so ein Aspekt, der mir wirklich hilft in meiner Beziehung zu Jesus. Ähm, das kann ich euch wirklich empfehlen. Ich habe auch mal eine Predigt über Fasten gemacht ähm, auf dem Move Church Kanal, Viktor Dreier Fasten. Das hat, also das ist, glaube ich, so einer der Schlüssel für mich und einfach in diesem Sein zu ruhen und auf Jesus zu sehen. Ja. Du hast das Bibellesen angesprochen, dass du das auch machst. Jetzt,
0: oftmals hört man ja dann so, dass das ziemlich trocken sein kann, gerade wenn man den dritten Mose zum Beispiel durchliest oder, so, oder die Geschlechtsregister in den Chroniken. Ähm, aber wie machst, wie, wie machst du das? Gibt es da verschiedene Arten, wie du die Bibel liest oder ist das einfach, ähm, du nimmst dir vor, jeden Tag lese ich fünf
1: Kapitel oder wie sieht das bei dir aus? Also ich mache dazu auch noch einen Bibel, äh, so einen Workshop, äh, Bibellesen mit Freude. Ähm, wenn dich das interessiert, kannst du gerne dabei sein. Aber ich habe jahrelang dann auch so Bibellesepläne gemacht, und bis ich dann bei mir persönlich festgestellt habe, es bringt mich eher so in einen Druck, oh, ich muss fünf Kapitel pro Tag lesen, damit ich dann im Jahr, oder vier Kapitel, damit ich das Jahr dann die Bibel durchgelesen habe. Und nach einer Zeit, das ist gut, manchen Leuten hilft es, so mit Disziplin und so weiter, aber ich habe dann gemerkt nach einer Zeit, das hat mich mehr gefangen genommen. Zum Beispiel, das war im Jahr 2000. 21, da hat Gott mir das so aufs Herz gelegt, oder 22, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann in der Corona-Phase war das. Äh, Anfang des Jahres hat Gott zu mir gesagt, Viktor, das Epheser-Buch hat sechs Kapitel. Jeden Monat liest du nur ein Kapitel, und zwar jeden Tag das eine Kapitel. Und dann in einem halben Jahr habe ich dann äh, sozusagen 30 Mal das erste Kapitel gelesen, 30 Mal das zweite, 30 Mal. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, da vertieft sich einfach etwas also deswegen da nicht einfach so steif sein und so muss ich und Bibellese planen, das und das und hier und je, sondern offen zu sein, Gott, wo, wo möchtest du, wo, was hast du für mich und ähm, ja, sich da inspirieren zu lassen von Gott, sich leiten zu lassen von Gott. Ich denke, das ist immer sehr, sehr entscheidend und dann ähm, kann es sehr verschieden aussehen. Ja. Aber mehr vielleicht zum Thema, dann beim Workshop, genau, wie man Bibel lesen kann, mit Gewinn. Ben, gerne eine
0: Frage für dich. Du hast darüber gesprochen, dass es wichtig ist, in die Ruhe zu kommen, ja. diesen Ruhetag zu halten. Ähm, wie schaffst du das? Und hast du irgendwelche Strategien entwickelt? Hast du gesagt, hey, das und das braucht für mich, damit ich das schaffe und sonst geht es nicht? Wow, jetzt
2: wird persönlich. Vorhin habe ich die... Die Geschichte umkurft, aber ich muss euch ganz, ganz persönlich von mir erzählen, dass es ist und war immer eine große Herausforderung, so diesen Sabbat einzuhalten. Ich habe in Basel studiert und dann neben in der Church was gemacht und montags war immer der Tag, wo die Abgaben waren für die Projekte. Und das heißt, ich bin sonntags aus der Church raus, aber mit dem Druck, montagmorgens, irgend schnell was zusammenkopiert und so weiter und so fort. Und irgendwann hat es mich richtig erwischt im Jahr 2021. Und Gott hat ähm, wirklich wie bei mir den Stecker rausgezogen und viele Dinge, die normalerweise gingen, gingen nicht mehr. Beim Fahrradfahren <lacht> kam ich nicht mehr so schnell, so weit, wie ich wollte. Und ich habe gemerkt, Gott hat mich wirklich, ich würde gerne dieses Wort umschreiben, aber er hat mich tatsächlich beschnitten und das hat wehgetan. Und wenn man so heranwächst und man merkt, jedes Jahr es geht mehr, man kann noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch, mehr und noch, mehr und noch eine Kirche gegründet und hier und da. Aber ich habe gemerkt, Gott ist manchmal nicht so sehr in dem noch mehr, sondern manchmal in dem noch weniger. Und ich habe diese harten Disziplinen lernen dürfen, montags einfach mit mir selbst, also montags war oder ist mein freier Tag, mit mir selbst auszuhalten. All diese Gedanken, die dann hochkommen, der Schmerz. Und ich war immer ganz schnell auf 180. Ich war der Person, die auf den Tisch geklopft hat. Hey, wir müssen was ändern, wir müssen was bewegen. Und ich habe gemerkt in dieser Stille, dass unter diesem Ärger, kennt ihr diese Eisberge? Gibt es in der Schweiz auch ganz viel, oder? Global Warming. <lacht> Einfach, um euch Einblick in meine arme Seele zu geben, die noch geheilt wird. Aber 10 Prozent, die, die ich gern gezeigt habe, hey, ich habe alles unter Kontrolle, wir machen was, wir bewegen was. Und unten drunter war ganz viel, oder ist immer noch Furcht. Hey, reiche ich aus? Bin ich gut genug? Kann ich mir das leisten, einen Tag nichts zu machen? Und es geht ganz tief auch auf meine Identität zurück, zu sagen, wow, ich bin ein Kind, ich gehöre so wie Victor, das so mega, mega mäßig gesagt hat. Ich gehöre zu Jesus, egal was ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe. Und von der Hinsicht, ich lerne so das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, ein bisschen Sport, aber nicht zu viel. Und ein Riesenschlüssel, was mir auch hilft, Gottes Wort zu studieren und dann mir Dinge aufzuschreiben. Was spricht Gott zu mir? Und ich möchte euch echt Mut machen, Victor hat es schon angesprochen. Frag den Chef selbst, wie er dich gemacht hat. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Wenn du einfach nur meine Form kopierst, das wird dir nicht viel weiterhelfen, aber ich mache dir Mut. Vielleicht bist du auch eine Mama mit Kids oder hast einen Betrieb und du kannst dir nicht den ganzen Tag nehmen, aber nimm dir Segmente. Ich habe das von meinen Eltern gelernt, wenn ich gerade so eine Wasserflasche haben darf. Wenn wir immer am Rand sind, da braucht es nicht viel und plötzlich läuft das Fass über und was passiert und wir denken, das hätte ja gar nicht passieren müssen. Und das ist, glaube ich, dieses dieses Sabbat, dieser Sabbat-Lebensstil, das wir ran haben. Und wenn jetzt was kommt und was kommt ungeplant oder man muss mehr ausgeben, als man hat und es fliegt um, aber es ist nicht ganz so dramatisch. Und ich glaube, Gott möchte uns davor bewahren, dass wir das hier in unserem Leben erleben und der Sabbat ist für uns geschaffen, nicht wir für den Sabbat. Und deswegen gibt es ganz vielfältige Optionen, so viele Menschen wie hier sind. Und ich mache es ganz praktisch momentan so, dass ich mir Zeit nehme, einfach nichts zu machen. Und das ist eine riesen Herausforderung. Ich kriege das vielleicht eine halbe Stunde, Stunde hin und ich werde fast verrückt. Aber ich, ich lerne noch, betet für mich. Und du schaffst es auch. Ich habe Glauben mitgebracht, dass du das auch für dich erobern kannst, wenn du es noch nicht erobert hast.
0: Wow, vielen Dank. Joanna, du hast darüber gesprochen, wie es ist, aus einer Ehe herauszuführen. Um mich nehme Wunder, wie sehr spielt die Beziehung zu Jesus oder eine Rolle auf, bezogen auf dein Eheleben? Gibt es auch Zeiten, wo ihr gemeinsam Gott sucht oder irgendwie Bibel lest oder, oder was auch immer? Wie, wie spielt das in eurer Beziehung, jetzt nicht nur für dich persönlich, sondern in eurer Beziehung eine Rolle?
3: Also wir sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wir leben auch so diese persönliche Beziehung zu Jesus ganz unterschiedlich. Und wir haben schon versucht, Eheabende zu planen oder so, und das kriegen wir nicht hin. Aber wir haben immer wieder so Momente, wo wir einfach austauschen am Morgen nach dem Frühstück, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind. Wir probieren auch immer wieder so Oasen zu schaffen oder so Momente zu nutzen im Alltag. Und wir dann über Dinge reden, was uns auch beschäftigt. Und wir dienen halt, also wir dienen gemeinsam in den Meetings, im Gottesdienst, aber wir machen das meistens ohne Vorbereitung. Also wir tauschen vielleicht aus, aber sonst, ja, ich glaube, jeder hört von Gott auf seine Art und wir lassen uns einfach beide leiten und wir sind einfach wahnsinnig abhängig vom Heiligen Geist. Ich glaube, das haben wir wie gemeinsam. Und dass wir nicht so, also ich habe mehr Struktur und ich bin so ein, der strukturierte Mensch in unserer Ehe. Mein Mann ist der Künstler. Aber irgendwie ergänzen wir uns und jeder hört von Gott und das geben wir dann hinein in der Situation. Aber wir haben keinen, also früher hatten wir so fixe Meetings noch. Jetzt ist es manchmal mehr umkämpft. Ich arbeite noch Teilzeit im Spital. Also es ist, ja. Yeah. Ähm, aber wir haben, ich glaube, wir haben so gelernt, so, wenn, es, wenn sich ein Fenster öffnet, wenn wir so einen Moment haben, dann nehmen wir uns den. Und wenn wir den nicht haben, dann merken wir das auch. Dann merken wir wieder, jetzt mal eben Pause drücken, äh, zusammensitzen, Kaffee trinken, Afternoon Tea und dann reden wir genau. Und gleichzeitig haben wir aufgehört, zum Beispiel am Esstisch reden wir nicht über die Kirche. Das ist ganz wichtig, das ist Zeit mit der Familie wir haben auch so versucht, das Handy wegzulegen, ähm, ja auch so oder, dass auch niemand kommt, niemand mit uns ist. Äh, wir wohnen im Haus mit meinen Eltern, und dann kommt meine Mutter nur noch schnell und das und jenes. und das, So mussten wir auch irgendwo Grenzen ziehen. Aber gesagt, also Mahlzeit ist Familienzeit zum Beispiel und nicht Kirchenzeit. Okay. Genau, das geht nicht immer so. Aber ja, ich glaube, jetzt, dass, also es hilft natürlich, weil jetzt alle drei Kinder in der Schule sind, dass wir so den Morgen dann haben, ja.
0: Also das heißt, ihr habt irgendwo jetzt eure Art gefunden, wie ihr das managen könnt. Ich glaube, das war ja nicht von Anfang an so. Man musste sich kennenlernen, genau. man musste wissen, wie das funktioniert. Ja. Und das birgt ja auch immer Möglichkeiten für Konflikte. Klick. Wie seid ihr damit umgegangen? Man muss ja, man lernt den anderen kennen, merkt, oh, das passt für ihn gar nicht und manchmal sagt man es, manchmal sagt man es auch nicht und es sind eine Spannungen. Wie, wie, wie geht ihr in solchen Situationen um
3: miteinander? Also wir haben schon auch, also wir waren dann im Coaching auch gemeinsam, ganz bewusst also unsere Rolle als Pastorin Ehepaar haben wir uns da Hilfe geholt zur Außenansicht von einem ehemaligen Pastor, der als Coach ist, also das ist noch eine spannende Kombination. Also der wusste auch, wovon wir reden weil er selbst eine Kirche geleitet über mehrere Jahre. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man so die Stärken vom Anderen sieht und wertschätzt. Auch wenn mich das manchmal tierisch nervt. Oder ich ihn nerve, weil ich finde, du musst jetzt das, das, das und das noch. Und hast du das und du musst noch dieses Mail schreiben und das müssen wir noch, das bin dann so ich. Und der ist so, vielleicht schreibt er gerade ein neues Lied. Ich weiß es auch nicht. Und ich hab, wir, ich habe, wir müssen lernen, so einander auszuhalten, einander auch Freiraum zu geben, und gleichzeitig aber immer wieder die Stärken vom anderen zu schätzen und seine eigenen Grenzen auch zu sagen. Auch zu sagen, hey, ich, ich kann jetzt nicht anders. Ich, das muss jetzt sein. Oder Emanuel sagt so, sorry, ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht deine To-Do-List abhaken. Ja. Und einander auch Freiraum zu geben und zu vertrauen. Für mich ist, das, dass ich wieso so vertraue, dass er seinen Teil macht und er vertraut mir, dass ich meinen Teil mache. Ja, ich glaube, das hat sich so, so entwickelt und wir sind halt schon, also wir hatten ja fünf Jahre keine Kinder, ich habe eben immer gearbeitet, ich war noch bei der Rega, ich bin noch um die Welt geflogen, also ich war dann auch immer mehrere Tage weg und also wir hatten sehr so unabhängig voneinander auch gelebt und dann mit dem Dienst und mit den Kindern und mit dem behinderten Kind waren wir so total aufeinander angewiesen. Es ging gar nicht mehr als gemeinsam. Und das, ja, das, das schleift es. Und da mussten wir so lernen, so auch, ja, abhängig sein zueinander, aber dann auch zu vertrauen, aber auch dem anderen so Zugeständnisse zu machen. Und wenn es, ja, Hard auf kommt, bin ich froh, wenn ich auf den Spätdienst gehen kann. Also ja, manchmal einfach so auch ein bisschen Abstand. Und er geht ins Büro oder irgendwo nicht, geht dann, je nach dem Arbeiten, wenn ich dann komme, dann. Und das ist so völlig ungeistlich vielleicht oder unspektakulär, völlig menschlich, aber ja. So sind wir Menschen <lacht> bleiben es, ja.
0: Vielen Dank. Ich glaube, du sprichst manchmal aus der Seele einfach und wir müssen wahrscheinlich auch aufpassen, eben nicht alles als ungeistlich zu, anzuschauen, wenn, wenn es tatsächlich eben auch geistlich ist. Oder das hat ja mit dieser Selbstführung zu tun, die du angesprochen hast, zu merken, was brauche ich und dann auch entsprechend das zu, zu tun. Patrick, du hast diese Konferenz unter das Thema verwurzelt gestellt. Und ich weiß es bei dir, du, du nimmst dir Zeit mit Gott, du, du möchtest, dass Gott auch an diesem Wochenende in die Gemeinde hineinspricht. Ähm, wenn du jetzt an dieses Thema verwurzelt denkst, was war verantwortlich bei dir, dass du fest werden konntest im Glauben an Jesus Christus?
4: In meinem Leben ist der Vorteil gewesen, dass ich, ich werde es heute Abend noch mal sagen dass ich eine Person hatte, die mit mir zusammen, bevor ich zum Glauben gekommen bin, zwei Jahre die Bibel gelesen hat und äh, einfach mir klar gemacht hat, dass Christus das Wichtigste ist. Punkt. Und ich bin nicht abhängig von einer Person, sondern eigentlich abhängig geworden von einem Gott, der mich liebt. Und das hat er so stark gemacht, was ich im Nachhinein einfach nur immer wieder Danke sagen kann, weil ich so oft sehe, dass solche Zweierschaft oder auch solche äh, Mentorensachen sehr oft oder vor allem auch Pastoren manchmal dazu neigen, Menschen in eine Abhängigkeit hineinführen und nicht in eine Mündigkeit. Und mich hat gerade auch dieses Thema, als ich da an diesem Vers vorbeigekommen bin, hat mich das sehr stark bewegt, zu wissen, Unsere, unser Glaube muss nicht an eine Person, äh, an einen Menschen geklammert sein, sondern an Christus und ich glaube, die letzten zwei Jahre ist der ausschlaggebende Punkt gewesen, weil bei vielen Menschen habe ich gesehen, dass diese zwei Jahre oder drei Jahre, wo jetzt auch Corona war, aber habe ich gesehen, wie viele äh, aus dem Ruder fallen, wenn Ordnungen nicht mehr so laufen, wie sie mal gegangen sind, wenn kein Gottesdienst mehr da ist. Was passiert dann mit meinem Glaubensleben? Ist der Gottesdienst Christus? Nein, Christus ist nicht der Gottesdienst. Oder einfach solche Dinge, wo man merkt, das ist das, was für mich der Schlüssel ist. Ich glaube, ich möchte und wünsche mir noch tiefer verwurzelt zu sein, weil ich glaube, das ist die einzige Sicherheit in meinem Leben. Das ist so das, was mich bewegt.
0: Vielen Dank. Ich würde diese Frage gerne noch aufmachen, auch für die anderen, wenn ihr noch was zu sagen wollt. Wie ist das bei euch? Wie merkt ihr, dass ihr tiefe Wurzeln machen könnt und wie merkt ihr, dass ihr fest werdet im Glauben an Jesus?
2: Ja, ich finde es ein ganz, ganz gutes Wort, was Patrick auch gesagt hat, dieses Reifwerden und Erwachsenwerden und nicht immer nur diese leichte Kost zu vertragen, sondern auch zu sagen, hey Gott, was ist das, was du mir sagen willst, was ich eigentlich nicht hören will oder hey Victor, sprich in mein Leben, was siehst du in meinem Herz, was vielleicht gar nicht so gut ist. Ich glaube, da hat er auch immer wieder tiefer wurzelt zu sein und ich liebe es auch an dieser Bibelstelle, wo es heißt, wenn ihr Frucht bringen wollt, dann beschneide ich euch und wenn er gerade keine Frucht bringt, dann beschneide ich euch trotzdem. Wir kommen irgendwie nicht drum weg. Und von der Hinsicht, das Lieben zu lernen und zu sagen, ich fand es ein Hammersatz neulich gehört: Je weiter wir in die Gegenwart Gottes gehen, desto weniger können wir mitnehmen, desto weniger Ego kann ich mitnehmen, desto weniger selbstsüchtige Wünsche kann ich mitnehmen, desto weniger Charakterschwäche kann ich mitnehmen. Und irgendwann schauen wir unserem Schöpfer Angesicht von Angesicht in die Augen und er wird uns fragen, hey, es gibt ja schon auch besondere Bibelstellen. Das heißt sogar, wir treiben, manche Leute haben in seinem Namen Dämonen ausgetrieben und er wird sie nicht kennen. Und ich glaube, dieses von Gott gekannt zu werden und ihn zu kennen und das ist eine intime Liebesbeziehung und darin verwurzelt zu sein und ich glaube, sich immer wieder diese Momente der Ruhe auch zu geben, um zu checken, bin ich auf Kurs, weil es geht so schnell, dass das Flugzeug auf auf Kurs ist und dass wir wieder auf Kurs kommen und es geht auch genauso schnell wieder zurück in die richtige Richtung. Die Frage ist, glaube ich, nicht so sehr, ob ich so, so nah dran an dem Ziel bin, sondern zeigt es in die richtige Richtung. In welche, Nase, in welche Richtung zeigt meine Nase? Und ich mache dir Mut, lehn dich tief rein, lehn dich tief rein und sei auch bereit, Dinge auf den Altar zu legen. Ich glaube, Gott fordert uns immer wieder heraus, auch was auf den Altar zu legen, was uns was kostet. Und ich weiß nicht, was er vielleicht zu dir sprechen wird in den nächsten Tagen, aber mach dich bereit. Und es ist gut, wenn wir leicht in die Gegenwart Gottes kommen und alles zu Jesus legen. Er kann es er tragen, ich kann es nicht tragen, von der Hinsicht. Work in progress.
0: Jawohl, danke vielmals. Eine Frage, die ich gerne vorlesen möchte, ich richte die mal an dich, Viktor. Eben bei diesem Sein, einfach vor Gott sein, in seiner Gegenwart zu sein, wie gehst du damit ablenkenden Gedanken um oder sogar negativen Gedanken, die ja manchmal dann dich fast bombardieren, wenn du, wenn du diese Zeit dir nimmst von Gott?
1: Genau in dieser Zeit kommt das ans Tageslicht. Ja. Also es ist ganz gut, also ich habe dann entweder mein Handy oder meine To-Do-Liste, wenn dann in den ersten Momenten, wo ich einfach dann still bin, auf der Couch bin, ähm, da, wo Dinge dann hochkommen dann muss ich mir sie aufschreiben Also, weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe, gleich habe ich es vergessen mhm. ähm, und, und auch so mit diesen negativen Gedanken, das ist zum einen auch gut, dass die kommen, weil dann kommt das ans Tageslicht, wie du ja auch meintest ne? bei Druck und so weiter und das kannst du so ein bisschen dir so vorstellen äh, wenn du jetzt so eine Handvoll wirklich hast mit Murmeln und die dann so fallen lässt. Und dann geht es in alle möglichen Richtungen, gehen diese Gedanken. Das muss ich noch machen, den muss ich noch erreichen, äh, hier und dort. Ah, äh, das muss ich noch heute abholen, kaufen oder sowas. Das ist ganz normal oder auch negative Gedanken, die dann kommen. Und ganz wichtig ist, dass du diese Murmeln dann aufsammelst und dann jede einzelne Murmel einfach zu Christus bringst und sagst, Kennen wir alle, 1. Petrus 5, Vers 7. Wirf deine Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für dich. Das heißt, du betest nicht, oh Gott, du siehst diese Sorge, jetzt nimm sie von mir. Nein, du wirfst sie zu ihm, du nimmst diese Sorge und sagst, Herr, ich gebe jetzt diese Sorge, dass, das, was ich noch machen muss, diesen negativen Gedanken gebe ich jetzt dir ab. Und so sammelst du dich, indem du sozusagen deine Gedanken ähm, Christus hingibst, um dann wieder an diesen Ort der Ruhe und ja, zu sein, ähm, ist auch, wie du sagst, work in progress, also ich möchte da noch mehr wachsen und lernen, ähm, weil das Interessante ist ja, Gott sagt, ich bin, der ich bin, also Gott ist und weil Gott ist, können wir sein und, und deswegen, das passt halt nicht in unsere europäische hier, leisten, tun, mache und sowas, das passt einfach nicht, aber du darfst einfach sein das finde ich krass und da möchte ich noch mehr lernen und wachsen. Aber vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt, weil du eben die Frage, was hat mich verwurzelt? Ich dachte früher immer, und vielleicht hilft dir das auch, ich dachte früher immer, ich brauche eine Frau, die Jesus liebt und die Jesus liebt und die Jesus liebt und die Jesus liebt. Bis ich verstanden habe, und dafür musste ich erstmal älter werden und mit Jesus weitergehen, ich brauche nicht eine Frau, die Jesus liebt, sondern ich brauche eine Frau, die sich von Jesus geliebt weiß. Das ist ein Unterschied. Du kannst, ich liebe Jesus, ich mache das, ich mache jenes. oh, guck mal die Person an, wow, wie sie Jesus liebt und guck, was sie tut. Aber es kann sein, dass sie all die Dinge tut, weil sie sich nicht von Jesus geliebt weiß und deswegen rudert wie ein, wie ein, wie ein ja, Galerensklave so, so in etwa, ja. Und deswegen... Dieses, ja, ich weiß mich von Jesus geliebt. Und deswegen habe ich auch Sabrina. Aber, aber daraus entspringt halt alles. Es entspringt alles. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn. Du willst Jesus mehr lieben? Ja, dann schau ihn an. Dann siehst du, wie sehr er dich liebt. Und daraus wirst du ihn lieben und die Menschen und dich und und das hat mich krass verwurzelt, weil ich eben aus einer russlanddeutschen Community komme, also bin russlanddeutscher, da geht es auch viel um leisten, Häuser bauen, machen, arbeiten, <lacht> Familie und sowas. Und ähm, das einfach zu merken, wow, Jesus liebt mich und ob ich jetzt nur mein ganzes Leben lang nur nichts mehr machen könnte, er liebt mich immer noch. Und das ist etwas mit dem Sein und dieses Verwurzeltsein und ich glaube, das, das, hat, das hat mich sehr geprägt. Ja. Vielen Dank.
0: Wie, du, hast vorhin, Joanna, du hast vorhin schon etwas angesprochen, wie du ähm, Gemeindeleben oder Gemeindealltag von deiner persönlichen Familienzeit auch trennen möchtest oder sicher mal teilweise. Und da ist eine Frage reingekommen: Wie gelingt dir das? Du hast schon gesagt, eben beispielsweise am Mittagstisch wird nicht über Kirche gesprochen. So, Gibt es noch noch weitere Dinge, wo du sagst, hey, da grenzen wir uns bewusst ab, damit eben nicht einfach nur Kirche unser Familienleben dominiert.
3: Ja, also eben das eine, also es gab auch eine Zeit, da hatten wir niemanden mehr eingeladen, weil das einfach nicht ging mit den Kindern, mit dem Essen. Und das war so, ja, man möchte ja gastfreundlich sein, möchte Dinge kombinieren und einfach, also für uns ist es natürlich, dass wir einfach die Woche gut planen. Und dass wir Zeiten planen, wenn die Kinder weg sind, dass wir dann uns bewusst sagen, jetzt laden wir ein, jetzt machen wir das, mit den Kindern oder ohne Kinder. Ähm, und ja, und ich habe zwei Telefone, ich habe ein Church-Telefon und habe ein privates. Und dann, wenn ich irgendwo bin, auch mit den Kindern nehme ich das andere, das Church-Phone nicht mit, dann bin ich ja, ich Frau, bin ich Mutter und eben waren Elefantenreiten im Zoo in den Ferien. <lacht> ja, aber ich probiere dann wirklich so, ja, oder wir gehen irgendwo hin. Aber es fällt mir manchmal auch schwer, ähm, ja, und ich glaube, ist schon die, also für mich ist die, die Planung ist so ein Schlüssel. Deswegen gesagt, das ist Zeit und da arbeite ich und das ist Zeit als Familie. Und ich finde, es gibt überall eine Entscheidung, wir können das auch nicht so trennen und wir möchten auch, dass ja, die Leute aus der Kirche auch unsere Kinder kennenlernen, auch unser behindertes Kind, er ist Teil von uns, er kommt auch in den Gottesdienst, es wird begleitet durch eine Assistenz und doch ist das auch so ein bisschen limitiert, er kann nicht überall mitkommen. Und das ist schon so auch so ein Balanceakt. Ähm, genau, aber wir, wir suchen wirklich so, eben, also Mahlzeiten nachmittags, genau. Oder sonst müssen wir das den Kindern auch, also wir haben auch gelernt ihnen zu sagen, jetzt kommt jemand oder jetzt haben wir ein Gespräch, jetzt ist das. Ähm, ja, so, das nicht alles immer so zu vermischen, das ist ja so eine Gefahr. Aber ich glaube, so ganz trennen kann man das auch nicht, weil das sind auch unsere Beziehungen, das sind unsere Freunde, mit denen wir in die Kirche gehen, auch Leute aus unserer Leiterschaft, denen sind wir nahe, zum Teil auch unsere Verwandten. Aber ich glaube, so einfach so ein Bewusstsein zu haben, weil ich bin so aufgewachsen mit einem Vater als Pastor und einem Bruder, der theologisch sehr engagiert ist und sie haben eigentlich immer nur gefühlt im Nachhinein, über irgendwelche Bibelstellen geredet und irgendwelche Predigten und unbewusst habe ich da ganz, ganz, ganz viel mitgenommen. Aber ich habe mich manchmal danach gesehen, um über etwas ganz anderes zu reden. Oder ich kam gar nicht zu Wort, wenn du mit zwei Predigern am Tisch sitzt. Und es ist ja nicht, dass ich, ich rede relativ schnell. Und ja, aber das sind auch, hat mich so geprägt. Ich möchte, dass unsere Kinder zu Wort kommen, wenn wir am Tisch sitzen. Ähm, ja, oder dass wir dann auch über Dinge reden, die passieren Genau, dass wir da so eine Balance finden, ja, dass wir nicht zu oft weg sind, dass wir da sind. Gleichzeitig Ihnen auch etwas zumuten, ich glaube, das dürfen wir auch. Wir müssen Sie nicht in Watte packen. Genau, auch für Sie, dass Sie Beziehungen haben, auch innerhalb von der Kirche, das ist ja. uns wichtig.
0: Ich, das wollte ich gerade noch ansprechen, weil ich finde, es klingt dann immer so wie, dass Familie und Kirche zwei ganz separate ja. Dinge sind, oder? Ja. Hier habe ich Zeit mit der Familie, Cut, Zeit mit der Gemeinde, Cut, wieder Zeit mit der Familie. Ja. Und ich denke, es ist ja etwas, das so ineinander verwoben ist. Genau. Und, und, und ich, ich glaube, das ist manchmal auch die Schwierigkeit, genau ja. in dieser Verwobenheit dann genau. das Maß zu finden, finde. oder?
3: Genau, ich glaube, ja. Und wir essen einmal im Monat als Kirche gemeinsam, zum Mittag bei uns im Garten. Und dann müssen unsere Kinder müssen ihre Spielsachen teilen. Also der Große, der, die spielen dann Fußball mit seinem Fußball. Und für, aber für die Kleine ist das manchmal eine Herausforderung. Wer darf alles aufs Trampolin? Und, ähm, und das, ist eben, das gehört zur so Zusammenarbeit also mit unsere Freunde. Wir, hatten, wir sind ja, haben ja mehrere Standorte. und Früher gingen wir, eben hat Manuel jeden Sonntag an einem anderen Standort gepredigt. Und die Kinder nahmen wir einfach immer mit. Und da haben wir gemerkt, das ist nicht gut. Sie brauchen irgendwo eine Base. Sie brauchen ihre Freunde. Sie gehen dann in die Sonntagsschule. Ähm, genau, was, wir, was ich persönlich trenne, sind so meine Gedanken, dass ich, ich mache zum Beispiel die ganze Planung für alle Dienste. Und ich meine, da könnte ich immer drüber nachstudieren, wer macht jetzt was und wie planen wir und so. Oder wir haben einen Blog, wer schreibt jetzt welchen Artikel. Mir geht es auch so um die gedankliche Kapazität, dass ich nicht immer den, denen, den, diesen To-Dos und den Tasks, die ich machen muss, für die Kirche nachstudiere, und dann so das Momentum mit meinem Kind quasi verpasst. Genau,
0: dass du so ganz dann auch dort ja. sein kannst, genau. gedanklich Aber das, genau. als Person.
3: Aber jetzt, wirklich, jetzt lässt es unsere Familie die Situation dazu, dass wir Leute einladen zum Essen. Und dann sind die Kinder mit dabei. Ja. Und unser Behinderter Sohn braucht 1 zu eins Betreuung, also dann stehen wir auf, dann muss er schaukeln, dann läuft er davon, dann laufe ich hinterher, ähm, weil er jetzt laufen kann, was uns sehr freut. Aber er ist dann beim Nachbarn im Garten ähm, ja, und dass sie das uns so auch erleben mit unseren Kämpfen, mit unseren schönen Momenten. Ja. Genau, ich glaube einfach so die gedankliche Kapazität, das Herumstudieren, ich glaube, das, da muss man vorsichtig sein. Ja, dieses immer verfügbar sein müssen als Pastor, ich ja. finde auch das, das ist so. Ich finde, das muss nicht sein, aber das mussten wir lernen, gezwungenermaßen, genau.
0: Vielen Dank. Patrick, was bremst dich am meisten aus, auf Gottes Stimme zu hören? Ausbremsen. Was bremst dich
4: aus? Also, am meisten ausbremst äh, sind, wenn ich die Sorgen. Also, ich glaube, Sorgen, wo um dein Leben herum schwirren, äh, wo das anfängt, das Zentrum zu bekommen, das ist die grösste, die grösste, das größte Ausbremsen. Ist noch interessant, eben, ich, ich habe es schon erzählt, den einen, ich bin ja vier Tage lang schweigen gegangen und einfach mal still zu sein und einfach mal mich zu konzentrieren, dass Gott gegenwärtig ist. Und das hat mir schon auch etwas gezeigt und etwas gelehrt, was ich sonst vorher noch nie so gekannt habe. Einfach bei Gott zu sein und nichts zu müssen, zu sein. Einfach mal auch nicht zu fürbitten oder irgendwie zu beten oder weiß nicht was, sondern sich einfach bewusst sein, da ist jetzt Gott und da bin ich. Und wir genießen jetzt Intimität miteinander. Ist ganz eine andere Art gewesen, dass ich je gekannt habe. Und was mir am meisten geholfen hat, ist wirklich keine Nachrichten. Punkt. Abgeschaltet. Weg. Auch meine Familie war nicht da. Einfach mal abgeschalten, Punkt. Wir haben nicht miteinander kommuniziert, sondern einfach mal, jetzt bin ich und Gott, jetzt habe ich mal Zeit für Gott. Und ich glaube, das ist etwas Sorgen äh, und die Nöte. Und äh, etwas, was mir auch sehr schwer fällt. Ich bin eigentlich, das merkt man manchmal nicht so, aber ich bin sehr ein Beziehungsmensch, der harmoniesüchtig ist. Und was mich sehr stark immer wieder bewegt, ist, wenn irgendeine Unruhe ist, Einfach auch das mal stehen zu lassen und zu sagen, jetzt, was will Gott damit? Nicht einfach die Unruhe zu lösen, sondern was will Gott mir jetzt in dieser Situation zu sagen? Und ich glaube, das ist das, was, was mich am meisten beschäftigt, äh, wenn ich Sorgen und Nöte kämpfe habe, Punkt, das ist das, was mich
0: abhält. Und wie schaffst du es dann, wenn du merkst, das behindert mich jetzt, Gottes Stimme zu hören? Was machst
4: du dann? Äh, Dass du
0: Gottes Stimme wieder hören kannst.
4: Das äh, ist eben noch interessant. Ich habe mir jetzt diese ganzen Übungen, die ich dort gelernt habe, mit in den Alltag genommen. Und es ist noch interessant, einfach, äh, ich meine, dort bist du vier Stunden auf den Knien gesessen. Punkt. Und einfach mal zu hören. <lacht> Punkt. Und das einfach, und es ist noch lustig gewesen, als ich, als ich hier in das Büro gekommen bin, 7 Uhr, und einfach für mich alleine. Und dann bist du plötzlich drei Viertelstunde auf diesem Stuhl gesessen und es war, ist vorbeigegangen. Verstehst du, früher, früher, das war vor zwei Wochen, <lacht> 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 und, äh, <lacht> äh, das Handy, Punkt. Verstehst du, ich konnte nur beten im Wald. Sobald ein Handy oder ein Computer oder ein Buch da war, ich hätte das genommen und das hat Priorität, ich kann das Handy auf das Pult stellen und ich bin am Knien vor dem Fenster und schaue zum Fenster raus und ist mir egal. Und das ist mir für mich etwas, was ich einfach gelernt habe und du hast vorhin noch gesagt, was machst du, wenn du abgelenkt wirst, Punkt einfach gnädig zu sein und ich kehre wieder zurück zum Vater, Punkt. Und nicht auch durch die dumme Gedanken im Namen Jesus-Dämon, Gang weg, <lacht> sondern einfach mal, ey, ich geh wieder zum Vater zurück, Punkt. Ja. Und das hat mich bewegt. Also ich würde gerne mit jedem so ein Seminar machen. Aber es ist nicht jedem seinen Zugang, das muss ich auch sagen. <lacht> das war gut für mich.
1: Ja, natürlich. Äh, ich finde, diese Frage fand ich richtig gut und die Antwort auch. Äh, was hindert uns? Ich habe bei mir gemerkt, dass ich manchmal mit Jesus gar nicht im Gespräch bin. Also ich lese die Bibel, um die Bibel gelesen zu haben, aber habe ich Jesus gehört? Also... Das ist so der Punkt, ne? ich habe gebetet, okay, und für die Gemeinde und Familie, und, aber habe ich von Jesus gehört? Und dann lesen wir die Bibel, sei es ein Kapitel, sei es zehn Kapitel und dann abgehakt, Bibelleseplan, aber hast du Jesus gehört? Ja. <lacht> Autsch, ne? <lacht> und einfach da, Jesus, was hast du für mich Jesus, was sagst du jetzt zu mir? Jesus, Fragen zu stellen. und ähm, Das macht so viel aus. Und dann liest du vielleicht auch nur ein Kapitel. Und dann reicht es schon, weil du bist einfach mit Jesus im Gespräch. Aber du hast von Jesus gehört und nicht einfach nur gelesen. Denn das Wort wurde Fleisch. Das heißt, wenn du das Wort Gottes liest, umarmst du Jesus. Ja, und... Das war für mich auch so ein Schlüssel, nicht einfach nur Bibel zu lesen oder zu beten, um das Beten zu will, sondern ich möchte von ihm hören. Mhm. Ja? Ja, wow, danke. ja?
0: Ja, und ich glaube, das Schweigen ist ein guter Anfang dazu. Ja. <lacht> also,
1: <lacht>
0: zu hören. Wir haben jetzt oft davon gesprochen, so wie, eben, wie gehen wir mit Dingen um, wie können wir Dinge überwinden. Und manchmal geht uns das nicht. Und eine Frage, die reingekommen ist, heißt, wie gehst du mit Niederlagen in deinem Dienst um? Ben, wie ist das bei dir? Hast du das überhaupt schon mal erlebt?
2: Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ich erzähle euch von dem einen Mal. Alles lief perfekt. Ich kann euch mitnehmen, letzten Sommer war ein ganz, ganz besonderer Sommer auch für mein Leben. auch Was so, mein, noch mal so ein Richtungswechsel vonstatten hat gehen lassen. Und zwar... Das war so ein ganz wichtiges Projekt. Ich bin in Rheinfelden, in Deutschland, geboren. Es gibt auch Rheinfelden in der Schweiz. Und ich bin da oft zum Studieren hindurchgefahren. Und diese Stadt ist eigentlich sehr, sehr dunkel. Und allein schon mit dem Zug durchgefahren, oder durchzufahren, war überfordernd. Und du merkst wirklich, wie so eine Schwere auf dich kommt. Und irgendwann kam so der Gedanke, hey, lass uns doch genau dort eine Kirche gründen. Und das war so 2020, dann kam noch, oder 2019, dann ging es los, dann war diese Pandemie, vielleicht habt ihr davon auch was mitbekommen und dann wurden die Pläne ein bisschen verschoben. Wir haben dann offiziell gestartet 2021 und dann haben wir letzten Sommer nach einem, würde ich sagen, echt erfolgreichen Start unser Gebäude verloren, mitten in der Stadt. Wir waren mitten zentral dort und dann bin ich auf so einer Konferenz und noch nie so krass die Gegenwart Gottes erlebt wie dort wirklich auch physisch durch meinen Körper durch. Es hat wehgetan. Man, man, man redet ja immer darüber, real talk, Jesus liebt dich und alles ist schön, aber wenn Gott wirklich kommt mit allem, was er hat, so, boah, Vorsicht, dass da nicht was ist, was ihm nicht gefällt. Und es hat mir wirklich wehgetan. Und Gott hat mich gefragt, bist du bereit, rein Felden auf den Altar zu legen? Und ich war nicht bereit. Gott, wer bin ich denn noch? Ich habe dann nichts mehr, was ich vorweisen kann, nichts mehr, was meinen Titel ausmacht. Ich bin dann kein Kirchengründer mehr, ich bin dann dies und das. Und das war so ein Prozess über mehrere Tage. Und Gott hat mir gesagt, mach dich ready, Trainier Leiter, dass die da reinkommen und das Projekt übernehmen. Und ich bin gerade voll in dem Prozess drin. Und es ist gar nicht so leicht. Man sucht nach einem Gebäude, man sucht nach den richtigen Leitern. Man hat Hoffnung, man sieht in der Person mega viel. Und die Person geht am nächsten Tag aus der Kirche raus. Und die Leute, die mit dir gestartet haben, gesagt, ich lasse dich nie los sind am nächsten Tag raus und sagen dir ins Gesicht, dass sie wegen dir aus der Kirche rausgehen, weil sie dich nicht mögen und das sind schon so Momente, wo ich diese Bibelstelle von David lieb, so sich immer wieder im Herrn zu stärken. Ich glaube, das Leben kommt und geht und Herausforderungen kommen und gehen und gerade auch in Rückschlägen finde ich jetzt persönlich, lernt man viel mehr als in Erfolgen und zu sagen, ich stärke mich im Herrn, nicht in meinem Erfolg, nicht in dem, was alle über mich sagen oder nicht sagen oder über die Instagram-Posts, die verfasst werden oder nicht, sondern was Gott über mich zu sagen hat, zählt wirklich. Und das finde ich mega, auszublenden durch Schweigen, den Kollegen hier immer mal wieder auszumachen. Kennt ihr diese Funktion hier? Wenn man lang hält auf beiden Seiten und dann irgendwann, zack, ausschalten. <lacht> Leg's auf den Altar.
0: herausfordernd. Ich glaube, diesen Trick kennen die wenigsten, das ist ein absoluter Hack, den du jetzt gebracht hast. Joana, äh, Joanna, bei dir mit Niederlagen, wie, wie geht ihr damit um? Oder seid ihr auch so immer auf Wolke eben durchgeschwebt durch die ganze... Nur.
3: Läuft immer. Nein, wir müssen jetzt gerade einen Standort schließen von unserer Multisite Church. Und ähm, das war für mich persönlich eine große Niederlage, weil wir sind jetzt so gestartet, wir haben die Kirche übernommen von meinen Eltern und da war nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und, ähm, ja, und jetzt haben wir gemerkt, eben kam Pandemie. Emanuel ist nicht wie mein Vater, ist komplett ein anderer. Wir hatten auch diesen Generationenwechsel. Diesen, ja, diese Stabübergabe, Wir waren an eure Stabübergabe dabei. Das war kurz bevor Walter an Patrick übergeben hat. Ähm, und wir haben so alles versucht und wir brachten diesen Standort nicht zum Laufen. Und dann wurde das Gebäude gekündigt. Es gab einen Konflikt in der Leiterschaft, der sehr persönlich war. Und ja, das war, es war heftig und es war ähm, kein. Also, wir konnten es sehr gut abschließen. Aber ich persönlich hatte, welches für ich habe versagt. Wir hatten uns das so vorgestellt, das. Und dieses Das ist wie nicht eingetroffen. Und es gab so ganz natürliche Gründe, eben Überalterung, Pandemie, Verhalten der Leute, man kommt nicht mehr so einfach in die Kirche, ähm, Leute werden älter, mögen nicht mehr dienen. Und doch auch zu merken, dass es gehört wie auch dazu, und ich musste so ein Ja haben dazu, zu sagen, das ist Gott ja, hat einen Ruf auf uns, und wir haben Fehler gemacht, und zu diesen sind wir auch gestanden, wir haben auch um Vergebung gebeten, ja, gebeten, gebetet, wie sagen wir das auf richtig deutsch? <lacht> ähm, und zu sagen, ja, eben Erfolg gehört dazu, Niederlage gehört dazu, aber mein, eben meine Berufung und meine Beziehung zu Jesus ist nicht davon abhängig. Wir sollen unser Bestes geben, das ist keine Frage. Ähm, aber das war, für, also für, ja, das war sch schwierig. Ähm, und gleichzeitig, überall werden Kirchen geschlossen. Das ist ja so, es ist ja nur, nur bei uns und bei niemandem sonst. Aber in dieser Situation siehst du ja nur das eigene. Das ist zum Beispiel so, ja, so eine Niederlage, die jetzt aber auch, sehr viel, es hat sehr viel Wachstum hervorgebracht, weil wir da müssen wissen, wer sind wir, was hat Gott für uns für einen Ruf, was haben wir die letzten zehn Jahre da gemacht, das war eine, eine Kirche aus einer Spaltung und wir dachten, wir nehmen wieder und dann Wachstum, das ist so der Plan, oder? Guter Plan, Guter Plan genau, und da merken wir, es ist zwar Wiederherstellung, Wiederherstellung ist geschehen, aber kein Wachstum und ja, die haben einen hat Pastor gesagt, ja, also der olivenbau der keine Frucht bringt, den darf man auch abschneiden. <lacht> und ich dachte so, wow, danke, das nehme ich. Ja, auch sich so zu öffnen und auch so, ja. anstatt immer noch denken, es muss, es muss, es muss. zu sagen, es, es darf auch so sein. Weil die Menschen dort, die sind gegründet, die haben wiederherstellung erlebt. Und die segnen auch jetzt eine andere Kirche. Hauptsache, sie gehen irgendwo. Und wir konnten es im guten ähm auch abschließen und aufhören. Und es bewirkt viel Gutes für die anderen Standorte, die noch sind. Und sich getrauen, sich auch an dem zu freuen, was passiert, das ja. finde ich herausfordernd.
0: Ja. Vielen Dank. Jetzt habe ich eine ganz spannende Frage gekriegt. Und äh, ich öffne die für alle, dürft alle antworten, wenn ihr möchtet. Wohin führt Gott seine Kirche im deutschsprachigen Raum? In den nächsten fünf bis zehn Jahren, was hat hohe Priorität und was ist euer Eindruck aus heutiger Sicht?
3: Ich <lacht> würde gerne meinen Mann diese Frage lassen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also wir nehmen alles auf. Wir werden es in fünf bis zehn Jahren dann auch nochmal. <lacht> <Ja>, Nein. <lacht>
4: Ich finde es noch eine spannende Frage, und zwar, weil wir gerade auch von einer Situation herkommen, wo wir immer im Glauben gelebt haben und auch der Glaube hat sehr vieles bewegt und auch vieles ist Realität geworden. Und wir sind in einer anderen Zeit drin, wo jetzt abgeht, wo wir viel erlebt haben, dass viele Menschen eben die Stabilität verloren haben, die, die, äh, der Glaube auch sehr stark hinterfragt wird. Die Kirche wird sehr stark hinterfragt, also wir stehen da stark drin. Und für mich persönlich, äh, so ganz persönlich glaube ich, dass wir als Kirche wieder ganz einfacher werden. Punkt. Einfacher. Nichts mehr, ich sage es ganz krass. Der Gottesdienst wird ganz anders sein, das, was wir in den letzten fünf, sechs, zehn Jahren gehypt haben. Wir haben gehypt einen, einen Gottesdienst mit Zuschauern. Und ich glaube, wir dürfen Kirche nicht als Zuschauer-Ding haben. Die Kirche muss immer eine Mannschaft sein. Und irgendwie muss es uns gelingen, dass, die, dass wir wieder Jüngerschaft leben und die Jüngerschaft so leben, dass wir Mannschaft miteinander vorangeht. Und was mich am meisten schmerzt, ist, dass ich immer dasselbe Muster entdecke, dass es nicht viele gibt, die es schaffen, mit anderen zusammenzuarbeiten, Projekte zu erarbeiten und miteinander Ziele zu erreichen, sondern es da, das bewegt mich irgendwie. Da muss eine Multiplikation stattfinden die in eine gesunde Jüngerschaft hineinführt, aber da, da glaube ich, da wird etwas geschehen. Und die ganze Not, die in das, was wir hin, ich glaube, wir gehen in eine Zeit hinein, in 15 Jahren, wo die Not noch mal krasser sein wird. Und vor allem wir, also ich rede jetzt von den Schweizern, wir haben sehr viel zu verlieren, was vorhin einfach da gewesen ist. Und ich weiß nicht, wie wir dann reagieren, wenn wir es nicht mehr haben. Ich, Wohlstand. Habe, ja,
0: ich habe etwas ganz Spannendes ähm, gehört, dass du über deine Festigkeit gesprochen hast. Du hattest eine Person, die eins zu eins über zwei Jahre hinweg mit dir Bibel gelesen hat. Und ich glaube, und du hast dann gesagt, er hat es geschafft, mich von Gott abhängig zu machen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich jetzt rausgehört habe, auch bei dir, dass wir nicht Leute zu zuschauen machen, sondern Leute zu abhängig, Abhängigen von Gott machen, nicht zu Abhängigen von Pastoren, zu Abhängigen von irgendwelchen ja. Leitern, sondern in die Nachfolge von Jesus, nicht zu unseren Jüngern, sondern zu seinen Jüngern zu machen. So habe ich das ja. verstanden jetzt bei dir. Gibt es von euch noch irgendwelche Sachen, die euch bewegen diesbezüglich?
3: Also das ist auch unser Fokus. Ähm, eben wir, waren, ähm, ja, wir dachten, es gibt mehr Standorte, es kommen mehr dazu, jetzt haben wir sie geschlossen, und dann auch wieder sagen, was, was ist Kirche oder eben, was, ist, ist, was ist Gemeinde ohne Gottesdienst in der Pandemie oder was ist Gottesdienst ohne Lobpreis, geht ja gar nicht. Und ich finde, das hat so viel aufgezeigt, wie wir eben dachten, immer größer und eben so Megachurch America so geprägt. Und unser neuer Slogan ist, bei Jesus sein, wie Jesus werden und tun, was, er, was Jesus getan hat. Ähm, und wieder zurück zu dieser Gemeinschaft, ähm, einfach so das eins zu 1 mit Jesus und dann kann ich eben auch andere Menschen darin führen. Es ist viel einfacher, einen Gottesdienst zu besuchen, einen Dienst zu machen. Ja. Eben und denke, ja, coole Predigt, ja, der Worship, nee, passt mir gar nicht, ah, das Licht, falscher Song, genau, kann ich nicht anbeten. <lacht> ähm, aber ja, also die persönliche Nachfolge, also wir, oder ja, da halten wir so den Finger drauf. Auch im Hinblick, dass mir, ja, gibt es ein Versammlungsverbot wieder, gibt es wieder irgendwelche, können wir die Gebäude nicht mehr bezahlen, ähm, ja, wenn es eine andere Form Gottesdienst gibt, aber die Nachfolge, das bleibt. Auch wenn sich die Form vielleicht ändert oder mehr, noch mehr unter Beschuss geraten, das weiß man ja auch nicht, was da noch alles kommt.
2: Ich glaube, was auch ganz wichtig sein wird für die Zukunft im deutschsprachigen Raum, aber auch weiter darüber hinaus, dass wir wieder anfangen auszurüsten. Für den Alltag. Sonntag ist heilig, Sonntag ist gut, aber der Montag ist genauso heilig. Da, wo du zur Arbeit gehst, da, wo du beim Fußballspielen bist, da, wo du am Grilliere bist, bin ich bereit, das Evangelium zu teilen. Und ich liebe das, ich bin wirklich ein schüchterner Junge und ich habe meinem Vater zugeschaut, wie er von Gott gehört hat, 2010, one a day, täglich seinen Glauben zu teilen. Und du musst wissen, da wo ich herkomme, da gibt es mehr Kühe und Bäume als Menschen. Das heißt, man muss manchmal wirklich suchen und beten, dass man überhaupt einen Menschen erwischt. Aber seit circa einem Jahr lebe ich diesen Lebensstil und ich möchte dich herausfordern. Ich werde wahrscheinlich auch am Samstagabend nochmal darüber reden. Einen persönlichen Lebensstil, vorsichtiges Wort, ich weiß, wir kennen das alle, der Evangelisation zu leben. Ich kann keinen Tag verstreichen lassen, um meinen Glauben nicht zu teilen. Heute vorhin am Subway habe ich jemanden mit diesem Armband davor erklärt, habe ich gefragt, gibt es einen Gott für dich? Er hat gesagt, du oh, weiß nicht, ne, Gott glaube ich nicht, jedem das eine. Und ich habe ihm diese Symbole erklärt und gefragt, ob das Sinn macht, hey, das Herz, Herzen, Gott liebt dich. Und was heißt es, hey, wenn eine Freundin dich heute jetzt verlassen würde, würdest du dann noch morgen mit dir zusammen sein? Und, oh, nö, also ein Prinzip habe ich, sowas. Und dann habe ich gesagt, genauso ist mit Gott auch. Wenn wir seine Prinzipien verletzen, dann können wir nicht mehr zu ihm. Und ich glaube, das wird so wichtig. In Daniel 12, Vers 3, da heißt es, die Verständigen werden leuchten wie die Sterne. Was heißt das? Es wird dunkel. Ich glaube, Patrick hat recht. Ich glaube, die Zeiten werden nicht unbedingt leichter in der Hinsicht. Aber kein Grund zur Sorge, sondern das heißt, wir dürfen umso heller scheinen. Am Arbeitsplatz, in den Business-Meetings, in unseren Hobbys. Und ich glaube, die Kirche darf wie in Hesekiel 47 wieder rausfließen in die Gesellschaft. Und die Gottesdienste werden neue Formen annehmen. Und du bist der wichtigste Teil davon. Gott baut seine Kirche durch dich und durch mich. Und was hier passiert, super. Aber was durch dich am Montag und Dienstag und Mittwoch passiert, das ist das, was wirklich wichtig sein wird in der Zukunft. Deswegen, ich challenge dich, teile deinen Glauben. Und wenn es zu so herausfordernd ist, fang erst mal an zu sagen, Gott, zerbrech mein Herz neu für diese zerbrochene Welt. Du liebst sie so sehr? Dann sollte ich sie auch lieben. Mit allen Ups und Downs, gar keine Frage. Wow.
0: Ich glaube, wir können ganz, ganz viel mitnehmen jetzt aus, aus dieser Runde. Und ich hoffe, dass auch für dich was dabei war. Ich, ich mache das immer so. Ich kann mir sowieso nicht alles merken, was, was gesagt wurde. Aber ich, ich bitte Gott jeweils, zeig mir einen Punkt auf, den ich mitnehmen kann. Den du jetzt in mein, in mein Herz pflanzt. Und nimm diesen Punkt mit mag ganz unterschiedlich sein, bewege ihn, sprich vielleicht auch beim Nachtessen nachher mit deinem äh, Gegenüber über diese Punkte, was dich beschäftigt, was Gott zu dir gesprochen hat. Lass uns das teilen, es geht nicht nur darum, dass du jetzt alles mitnimmst, sondern teile das auch nachher beim, beim Abendessen und, und sage, hey Gott hat so zu mir gesprochen. und weißt, was, es ermutigt uns ja. gegenseitig, wenn wir merken, hey Gott hat zu dir gesprochen, hey zu mir hat er auch gesprochen mhm. und das ist doch schön, wenn wir das miteinander so teilen können.